0: Chodím do klánovického lesa skoro každý den. Někdy i po jako Jakoby to byla entita, do které, když vstoupím, ocitnu se očištěná od nepotřebných věmů a myšlenek. V lese se mi vyjeví vždy ty důležitější věci. Všechno se ve mně stiší a já poslouchám, jsem jako zvíře které mapuje všechny ostatní živočichy i lidi v doslechu i dohledu. Slesem toho máme společného mnohem víc, než by se mohlo zdát. Jeho půda je tvořená myceliem pod houbím, neboli rozvětvenými kořeny hub, které jako celek vytvářejí rozsáhlou informační síť. Díky ní o sobě stromy navzájem vědí a dokážou si předávat důležité zprávy. Stromy s myceliem udržují dobré obchodní vztahy. Houby poskytují stromům informace a ty jim za to platí živinami. Růstové schéma sítí pod houbí se nápadně podobá vizuálním modelům internetu. Nejvíc ovšem připomíná síťování lidských neuronů, které se také k přenosu informací využívají. Jeden krychlový centimetr lesní půdy obsahuje tolik mycelia, že by se dalo natáhnout téměř na jeden kilometr. Mycelium je nám geneticky blíž než rostlinám. Zvířata a houby mají společnou evoluční historii. Jejich větve genealogického stromu odbočily od rostlin už před miliardou let. A stejně jako my, i oni, Vdechují kyslík a vydechují oxid uhličitý. Les vnímá. Podobně jako všechny rostliny, i on si uvědomuje svět kolem sebe. Vidí, slyší, cítí, vnímá chuť nebo zemskou tíži. Některé rostliny, například popína v kalibenka, jsou až desetkrát citlivější na dotyk než lidé. Naše průdušky, nervové buňky, cévy a další součásti našeho těla připomínají větve stromů nebo kořeny. Dokonce i naše těla s robustním trupem a rozpřaženými končetinami trochu strom připomínají. Mám v Klánovickém lese oblíbené cesty, které jdou mimo hlavní pravouhlé trasy, takže se po nich většinou pohybuji bez přítomnosti jiných lidí. Z tajemných terénních nuancí odhaduju příběh celé lesní enklávy. V podobných myšlenkách nicméně nesetrvávám příliš hluboko, protože tuším, že tenhle les přezdívaný výdrholc neměl nikdy radostnou historii. V 16. a 17. století zde přebývali lapkové a loupežníci a v tom 19. a 20. zde došlo k několika vraždám. Podobně, jako když procházíte kolem berlínských historických budov s drobnými jamkami ve zdivu, tak i tady jsou, většinou jen pod Prahově, cítit drobné jamky po kulkách. A ta kulka z konce minulého roku zanechala jizvu právě na konci naší ulice. Zatímco po lese chodili policisté v civilu, kriminalistky a novináři s kamerami, les mlčel nevydal žádná svědectví, zatímco své hypotézy o překot vydávali mnozí jiní. Ty seš chudáku z toho klanovického lesa, viď? Říkali mi někteří, jako by les za něco mohl. Jakoby se lesní tragédie dotýkala jen těch, kteří bydlí poblíž, nebo kteří oběti znali. Koho by napadlo, že se to týká nás všech? Že je to jen předzvěst následující, Ještě hrozivější události, po které na chvíli zmlkneme úplně všichni. Po které budeme jako jeden velký podhoubím prorostlý les, který všechno vnímá, ale dostatečná slova smutku k takové události nemá k dispozici. Ptám se sebe, jestli se po nedávném tragickém okamžiku budu lesa bát, jestli do něj snad přestanu tak často chodit, jestli si odepřu čas, Kdy se okmeny láme světlo nebo se větve prolínají stmou ne jasně že se lesa bát nebudu ale budu se bát zla ano toho se budu bát vždycky.